0: Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute was ganz Neues mit euch vor. Und zwar habe ich mir überlegt, äh, nachdem jetzt so langsam, aber sicher der Sommer ansteht, bringe ich euch mal ein paar Büchertipps mit. Und zwar ähm, jetzt nicht so diese typischen PolitikerInnenbiografien, sondern ähm, ein paar Bücher, wo man, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen politisches Handwerkszeug lernen kann oder. Bücher, die für politisch aktive, aber auch für politisch interessierte Menschen irgendwie nochmal so Einblicke bereithalten und vor allem einem auch nochmal, ja, Learnings vermitteln, würde ich sagen. Genau, und ich starte mit dem Buch »Wie man eine Wahl gewinnt – Leitfaden für einen erfolgreichen Wahlkampf« von Lorenz Brockmann. An der Stelle auch gleich mal für alle Bücher gesagt, äh, unbeauftragte Werbung. Ich habe mir alle Bücher selbst gekauft äh, und selber gelesen und empfehle sie auch einfach aus, ähm, aus freien Stücken weiter. Genau, äh, Wie man eine Wahl gewinnt von Lorenz Brockmann. Ähm, dieses Buch richtet sich ähm, an erster Stelle an Kandidierende für ein politisches Amt. Ich muss aber sagen, ich habe mir das damals gekauft, als ich in... Den Vorstand der Münchner Grünen in, in München, Münchner Grünen in München, genau, gekommen bin und ähm, kann das auch wirklich allen ehrenamtlichen WahlkämpferInnen empfehlen, äh, egal ob du jetzt in einem Vorstand vielleicht einen Wahlkampf mal organisieren musst, so ging es mir eben damals, also mitorganisieren. Ähm, als auch wenn du wirklich, äh, ich sage jetzt mal, als ganz einfaches Basismitglied Lust hast, mitzuhelfen, Flyer verteilst, Plakate klebst, weil ich finde, dieses Buch schafft ähm, ein ganz gutes Verständnis, worum es im Wahlkampf eigentlich geht und ähm, ich finde das lässt einen auch besser verstehen, welche Rolle hat man da eigentlich. Und ähm, ich finde, für, das ein, für ein gelingendes Teamspiel sozusagen finde ich das auch äh, sehr gut, wenn es nicht nur Kandidierende lesen. Ähm, in dem Buch äh, stellt der Autor ein sogenanntes fünf säulen Wahlkampfstrategie modell vor. Ähm, da geht es um Strukturen, die eigene Positionierung, um Themen und Inhalte, aber auch um Ressourcen, also beispielsweise Geld, Fundraising und dann als letztes um die Wahlkampagne. Ähm, was ich sehr gut finde, ist, dass es auch immer einen Workshop-Teil gibt äh, mit ganz konkreten Fragen, sodass man sich diese Punkte wirklich erarbeiten kann. Und wie gesagt, finde ich, ist eine sehr gute Hilfestellung, sowohl wenn du selber vielleicht kandidierst, als auch wenn du das in einer der Rollen, die es eben so gibt in einem Wahlkampf irgendwie mit organisierst. Denn ich muss sagen, ich fand, als ich damals im Vorstand dann war, ich hatte da vorher ja noch nie einen Wahlkampf irgendwie organisiert oder wusste da nicht so, worum es geht. Und ich finde, es ist auch ganz gut, wenn man da so ein bisschen orientiert ist und auch schon mal eine Expertenmeinung in dem Fall ähm, gelesen und gehört hat und auch so ein paar Kriterien kennt, weil oft wird ja einem in der Partei dann einfach immer so, wird so Wissen weitergegeben und da ist natürlich, da sind äh, viele Profis am Werk, die ähm, das schon viele Jahre machen und da viel Wissen äh, bereithalten und, und dadurch lernt man das ja auch, aber ich finde, wenn man dann gerade in dem Vorstandsteam oder auch in so einem Wahlkampfteam ja auch mit Entscheidungen trifft, dann ist das auch gar nicht schlecht, wenn man sich selber mal so einen Leitfaden schon mal durchgelesen hat und auch dann nicht einfach sagt, ja, ich muss jetzt euch eigentlich blind vertrauen und auf eure Erfahrungen setzen, sondern ähm, ich finde es auch gut, wenn man da so ein bisschen einen, ja, einen eigenen Leitfaden und, und Idee schon mit reinbringt. Dann kann man das auch oft besser beurteilen und einordnen, was die anderen vielleicht aus jahrelanger Erfahrung schon sagen können. Ähm, was ich so vielleicht zum, zum Inhalt des Buches noch ganz, spannend finde, ist, dass er, finde ich, sehr gut rausarbeitet, dass Inhalte eben nicht für sich alleine wirken, sondern sie müssen immer auch zustimmungsfähig vermittelt werden. Das Buch bietet außerdem auch so eine Handreichung an, wenn man so überlegt, soll ich kandidieren oder soll ich nicht kandidieren. Er beschreibt da auch einige Charaktereigenschaften, die man als Kandidat, Kandidatin ähm, mitbringen sollte und was auch auf einen zukommt und sagt dann auch ziemlich klar, wenn sie das nicht erfüllen, dann lassen sie es lieber. Außerdem ähm, sagt er sehr klar, ähm, dass es am Endeffekt ein erfolgreicher Wahlkampf hängt an dem Tandem Kandidat, Kandidatin und Wahlkampfleitung. Und was ich auch mal sehr spannend fand, und ähm, das hat er auch gesagt, dass das in der Realität häufig nicht ähm, so praktiziert wird, aber er schreibt auch mal richtig auf, was sind eigentlich die Aufgaben des Kandidaten, der Kandidatin und vor allem, was sind nicht die Aufgaben des Kandidaten, der Kandidatin. Und das ist zum Beispiel Mädchen für alles zu sein, also nicht die Aufgabe. Auch nicht die Aufgabe, Konflikte zu schlichten, Entscheidungen durchzuboxen, für die Finanzierung des Wahlkampfes zu sorgen oder Ansprechpartner für Abläufe und Strukturen zu sein. Und das fand ich ganz spannend, weil ich habe das bisher, wie viele Wahlkämpfe habe ich bisher gemacht? 17, 18, 9? Vier Wahlkämpfe ist jetzt mein fünfter Bundestagswahl 21. Und ähm, da muss ich auch sagen, bei vielen habe ich mich auch selbst ertappt. Man hat dann schnell so Vorstellungen, der, der Kandidat, die Kandidatin, der, die muss doch das und das und das. Und warum hat sie dafür nicht gesorgt und so? Also ich glaube, man geht da auch immer mit viel Anspruch rein. Und ähm, manche Kandidierende, ja, die machen das ja vielleicht auch zum ersten Mal. Und da finde ich das irgendwie ganz gut, das mal so schwarz auf weiß auch sich bewusst zu machen. Ja, was sind eigentlich die Aufgaben und was sind vielleicht auch nicht die Aufgaben ganz bewusst, ähm, da erklärt er in dem Buch natürlich auch ausführlicher. Ähm, er sagt auch, was die Aufgaben sind, das ähm, will ich jetzt nicht alle aufzählen, aber zum Beispiel eben Pressekommunikation, die inhaltliche politische Arbeit oder auch äh, Richtlinien vorgeben und da erklärt er dann auch ganz schön, warum an diesem ja, ein bisschen scherzhaften Satz, Wahlkampf sei Diktatur auf Zeit, eben warum der auch einen wahren Kern hat. Ähm, was mir an dem Buch ähm, gut gefällt, warum ich das auch gerne weiterempfehle, ist, ähm, ist das Mindset, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar ähm, hat er auch so ein paar Überlebenstipps für Kandidierende und da lautet einer, machen Sie vor der heißen Phase des Wahlkampfs eine Woche Urlaub. Also ich finde, das ist irgendwie ein sehr nachhaltig angelegter Wahlkampfleitfaden, wo es auch wirklich darum geht, die Kräfte zu schonen, klug zu agieren und nicht die Kräfte an den falschen Ecken und Enden zu verpulvern. Er beschreibt auch, was sind die Aufgaben für das Wahlkampfteam, welche Aufgaben gibt es überhaupt, Organisationen, Veranstaltungen, Presse, Infostand, auch GegnerInnenbeobachtung. Das fand ich auch sehr spannend. Und er wägt auch so ein bisschen ab, für welche Konstellationen lohnt es sich vielleicht, eine Agentur zu engagieren, wofür ein Freelancer und was könnte man eben auch selber in-house sozusagen machen das fand ich ähm, auch gute aspekte er geht auch auf das thema fundraising ein also das ist ja auch im wahlkampf immer wieder ein thema wo kommt das liebe geld her und häufig sucht man nach jemandem, der da so ein bisschen äh, den fundraiser die fundraiserin äh, spielen kann und wenn ihr vielleicht mal in diese rolle kommt da gibt es ja auch einen guten leitfaden und ähm, das muss ich jetzt in der Tat auch noch vorlesen, weil äh, ich finde, das ist auch, das kenne ich noch aus meiner Zeit als Mitglied im Vorstand, das ist ein, ich glaube, es gibt kein Thema, das, äh, das mehr Zeit und, und Aufmerksamkeit erfordert in diesen ganzen Sitzungen und, und Kommunikation mit den Mitgliedern. Er schreibt auch sehr viel zum Thema Plakatkampagne und ich finde das sehr erhellend, ähm, bis heute ist es so, dass in Deutschland das Plakat noch immer das wichtigste Wahlkampfmedium ist. Aber er sagt auch, ein Plakat kann nicht überzeugen. Menschen werden von Menschen überzeugt, nicht von Papier. Und er macht sehr klar, dass das Plakat dient vor allem dazu, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ähm, er sagt schon, Plakate erfüllen andere Aufgaben und sind daher aus strategischer Sicht durchaus relevant, aber es dient vor allem dazu, dass die Menschen, die vorbeifahren, dass die das registrieren und zur Kenntnis nehmen, dass eine Wahl ansteht und dass sich der Kandidat oder die Partei X zur Wahl stellt. Das ist keineswegs trivial. Plakate erzeugen also Aufmerksamkeit. Man kann eine abgrenzbare Botschaft platzieren, die im Gedächtnis bleibt aber Plakate haben mit dieser Aufgabe, nämlich Auslöser und Anstoß von Überzeugungsprozessen zu sein, wichtige strategische Aufgaben. Ich finde, das Wichtige ist aber hier wirklich, es geht vor allem darum, dass ein Plakat eben vor allem die Aufmerksamkeit erzeugt, dass es die Partei gibt und dass eine Wahl ansteht und ich weiß nicht, vielleicht ist es euch auch schon oft so gegangen, dass man sich bei dem Thema so festbeißt und wie das Design ist und wie ob ob das in dem Grünton richtig ist und ob das Komma richtig gesetzt ist. Und das, das ist einfach nicht die Aufgabe von Plakaten. Und ich glaube, wenn man sich das auch mal bewusst macht und gut argumentieren kann, vielleicht auch wenn erzürnte Mitglieder äh, Mails kommen, dann ist das auch eine ganz gute Hilfestellung. Also kann ich euch empfehlen, wie man eine Wahl gewinnt, Leitfaden für einen erfolgreichen Wahlkampf von Lorenz Brockmann. Das zweite Buch, das ich euch ans Herz legen möchte, das würde ich sowohl Politikinteressierten empfehlen, aber auch politisch Aktiven, und zwar ist das Die Schulz-Story, ein Jahr zwischen Höhenflug und Absturz von Markus Feldenkirchen. Und was ich an dem Buch echt hervorragend finde, ist, Markus Feldenkirchen ist ein Journalist und der hat den... Martin Schulz bei der letzten Bundestagswahl 2017 wirklich hautnah begleiten dürfen und war dort auch in internen Strategie-Meetings während des Wahlkampfs mit dabei und anwesend. Die hatten eben den Deal, dass er kein Wort während des Wahlkampfs darüber verliert, aber er darf dann danach eben so ein Buch schreiben. Und ich glaube, so nah dran war davor eben noch niemand äh, während dem Wahlkampf an, an einem Kanzlerkandidaten. Und ähm, als Journalist hält sich Markus Feldenkirchen, finde ich, sehr zurück mit Bewertungen. Ähm, aber über, über das ganze Buch entsteht so ein Bild, dass man, finde ich, richtig auch für sich ähm, Lehren sozusagen herausarbeiten kann. Also ich finde, er hat das sehr, sehr gut geschrieben. Und ähm, was mir dabei zum Beispiel sehr bewusst wurde, wie wichtig das Strukturelle ist, also zum Beispiel, dass eine erfolgreiche Kampagne eine klare Hierarchie braucht, dass zu viel Stimmengewirr von BeraterInnen ähm, in so einer Phase einfach ja, zu viele Köche verderben den Preise unter dem Motto, dass das äh, nicht zuträglich ist dass man sich auch immer vorher fragen muss, wer trifft die Entscheidungen? Also mir ist, als ich das gelesen habe, nochmal so klar geworden, ähm, ja, wie wichtig so eine Organisationsstruktur und wie entscheidend die gerade in so einer Wahlkampagne auch ist. Ähm, und was ich auch äh, stark mitgenommen habe, ist, dass so eine Kampagne natürlich auch immer eine Idee braucht, von der sie getragen wird. Also er beschreibt es sehr schön, dass... Ähm, ja, nach meiner Auffassung eben so ein bisschen die falsche Strategie da gewählt wurde, dass man Martin Schulz so als ehemaligen Bürgermeister von Würselen präsentiert hat und nicht so als den großen Europäer, der eben auch Präsident des Europäischen Parlaments war und so. ne Und dass man das eben auch vorbereiten muss. Ähm... Noch ein Learning, das war jetzt, ist jetzt vielleicht, vielleicht nicht ganz neu, aber es kommt dort einfach anhand dieser praktischen Beispiele so stark raus, wie wichtig es ist, dass erst der Inhalt kommt, dann die Kampagne und dann überlegt man sich ein Framing. Weil, was ich wirklich erschreckend fand und ähm, da vielleicht ein kurzer Einschub, also insgesamt muss man sagen, ich habe mich während des Buches ganz oft bepieselt vor Lachen. Also es war... Ähm, Martin Schulz irgendwie, ich kann es leider nicht anders sagen, danach möchte man, wenn man es gelesen hat, einfach nur einen Arm nehmen. Und, und es, tut, es tut einem irgendwie super leid, was da in dem Wahlkampf auch mit ihm passiert ist. Aber es ist, ohne dass, dass der Autor meines Erachtens das jetzt komisch schreiben wollte, aber manche Situationen, die sind so absurd und unfreiwillig komisch. Also ich musste sehr viel lachen und... Ähm, ja, was, wo viel Absurdität, Absurdität auch oft liegt in manchen Situationen, ist zum Beispiel auch, dass auch in dieser Wiederholung für jeden großen Auftritt wurde dann immer wieder in diesem Strategieteam überlegt, ähm, was man jetzt da für eine Botschaft setzen will und, und, und welches Wording man sich überlegt. Und da war ich auch erschrocken, also ich habe jetzt nicht auf dem Level Wahlkämpfe geführt, aber ist doch irgendwie echt logisch, dass man sich das halt einmal als ein grobes großes Konzept, Konzept überlegt, was ja für alle Auftritte dann gilt. Und klar, dann betonst du vielleicht andere Aspekte, ähm, je nachdem, um welches Thema es gerade geht. Aber das kannst du dir ja nicht immer wieder neu überlegen. Und ähm, ich finde eben auch, dass man dadurch Fehler, die, die da sehr gut rausgearbeitet werden, in der Beobachtung auch sehr, sehr viel für die eigene Arbeit mitnehmen kann. Ähm, was ich auch interessant fand, ist, dass da in dem Wahlkampf sehr darauf gesetzt wurde, dass ähm, man immer so eine Dauerpräsenz in den Medien hat. Und natürlich ist Politik ähm, medienfixiert und es ist wichtig, dass man in den Medien vorkommt. Aber es wird auch sehr klar dadurch, man muss sich überlegen, mit welchen Botschaften will ich denn eigentlich vorkommen? Und wenn ich die richtigen Botschaften habe, dann dann erst wird eine Dauerpräsenz eigentlich auch zu einem Erfolg. Noch ein weiterer Punkt, den ich interessant fand, ist ähm, Martin Schulz, glaube ich, tritt man ihm jetzt nicht zu nahe, wenn man den schon auch irgendwie als emotionalen Typen äh, bezeichnet und ich fand es auch immer sehr, sehr sympathisch, aber es kommt dann auch gerade in diesem Duell mit Angela Merkel auch äh, sehr stark rüber, dass es ja, sympathisch ist und vielleicht auch manchmal richtig, dass man sich irgendwie über Ungerechtigkeit aufregt. Aber dass das nicht, dass das nicht so Verlässlichkeit und, und Vertrauen erweckt und dass man deshalb auch nicht gewählt wird. Also das fand ich sehr interessant, so zu lesen. Auch spannend fand ich, dass ähm, der Auftritt am Ende eben stimmen muss und wie sich Eindrücke... Verfestigen können, gerade dadurch, dass man ja in diesem ganzen Wahlkampf auch auf den Reisen immer durch Journalistinnen begleitet wird, die ja auch viel so diese Hintergrundatmosphäre äh, mitbekommen. Und wenn die dann zum Beispiel merken, boah, äh, hier ist ja organisatorisch Kraut und Rüben, dass ähm, das auch sehr viel oder sich sehr auf die Stimmung auswirkt, die, die dann auch Einfluss auf die Berichterstattung nimmt. Und wenn es eben zwei-, dreimal passiert, dass es dann auch immer wieder geschrieben wird und es sehr schwierig ist, dagegen anzukommen. Da würde ich auch tatsächlich gerne mal eine kurze Textstelle draus äh, vorlesen. Am 22. Mai soll Martin Schulz endlich in die Offensive kommen. An diesem Montag soll das Wahlprogramm, sollen die Inhalte seiner Kampagne vorgestellt werden. Der Vorwurf, er sei bislang völlig unkonkret geblieben, stimmte zwar nur bedingt, immerhin hatte er eine große Reform des Arbeitslosengeldes vorgestellt, ein Konzept für die Familienarbeitszeit entworfen oder versprochen, dass für Kitas keine Gebühren mehr anfallen sollen. Das waren mehr konkrete Reformideen, als Angela Merkel über Jahre präsentiert hat. Aber der Eindruck des Unkonkreten hatte sich dennoch im kollektiven Bewusstsein eingenistet. Ich bin die letzten vier Monate zehnmal konkreter gewesen als diese Frau, klagt Schulz. Aber ständig heißt es, wann werdet ihr endlich konkret? Je länger der Wahlkampf läuft, desto fester ist Schulz davon überzeugt, dass die meisten Journalisten auf Merkels Seite stehen. Die für diesen Tag geplante Vorstellung des Wahlprogramms, wenn auch nur als Entwurf, soll endlich ein neues Kapitel der Kampagne einleiten. Aber es kommt, wie fast immer, wenn Schulz und, dein Team sich, und sein Team sich etwas vorgenommen haben, etwas dazwischen. Am Vormittag gibt es eine Bombendrohung im Willy Brandt Haus. In der Poststelle wird ein verdächtiges Päckchen gefunden, das Gebäude daraufhin geräumt. Die Präsidiums- und Vorstandsmitglieder, die den Programmentwurf verabschieden sollen, müssen zwei Stunden lang auf dem Bürgersteig warten. Es findet sich keine Bombe, aber es gibt andere Probleme. Das Pressegespräch, bei dem der Entwurf vorgestellt werden soll, war für 14.30 Uhr angekündigt und auch, der Termin, und auch in der Terminvorschau der Nachrichtenagentur dpa, in der die wichtigsten politischen Termine des Tages aufgelistet werden. Weil es aber unzählige Änderungen gab und man unsicher war, ob der Zeitplan exakt eingehalten werden könne, hatte ein Mitarbeiter der Pressestelle am Vorabend bei der dpa angerufen und gebeten, den Termin vorerst aus der Vorschau zu nehmen. Man werde kurz, kurzfristig informieren. Das führte zu der nächtlichen Meldung, die SPD verschiebe den Programmprozess. Als Wahlkampfmanager Engels um halb fünf morgens auf sein Handy guckt, ist dies sogar die Aufmachermeldung beim Spiegel Online. Ich dachte, ich falle aus dem Bett. Engels versucht die Angelegenheit aufzuklären, was nicht ganz leicht ist, weil manche Menschen anders als er dazu neigen, um diese Zeit zu schlafen. Schließlich kann er die dpa dazu bewegen, eine Korrekturmeldung zu bringen, aber da hat das Chaos längst seinen Lauf genommen. Auf dem Weg ins willy brandt hört Engels im Auto die Ankündigung des Deutschlandfunks, man werde gleich mit dem SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs ein Interview zu der Frage führen, was es mit der Verschiebung des Programmprozesses auf sich habe. Engels ruft umgehend bei Kahrs an, um ihn zu prüfen. Das ist eine Falschmeldung. Da könne er jetzt nichts mehr machen, sagt Kars, das Interview sei bereits geführt und aufgezeichnet worden. Minuten später hört Engels im Radio, wie Kaas leidenschaftlich eine Verschiebung verteidigt, die es gar nicht gibt. Es ist ein Irrsinn, flucht Engels, ein absoluter Irrsinn. Was wie ein Stück aus dem absurden Theater anmutet, ist durchaus typisch für eine immer schnellere, sich bisweilen selbst überholende Kommunikationskultur, bei der Journalisten und Politiker sich gegenseitig treiben und Schnelligkeit oft vor Gründlichkeit geht. Er ahne schon die Schlagzeilen von morgen, sagt Engels, als er im Büro angekommen ist. Kommunikationschaos in der SPD. Da sehe man mal, was das für ein Wahnsinn sei. Und es war nichts. Es ist der Auftakt zu einer nicht enden wollenden Unglücksserie. Pech und Pannen werden zu den treu treuesten Begleitern von Schulz' Kampagne. Und ich mache jetzt mal einen großen Sprung, äh, ja, fast ans Ende des Buches, ähm, wo ich finde, wo das auch nochmal sehr stark rauskommt, wie wichtig solche Auftritte sind und in, in der öffentlichen Kommunikation. Und zwar hat ähm, Schulz dann eben dieses ähm, TV-Duell mit Angela Merkel und da haben sie dann auch lange dafür geprobt und wie und was und so. Und dann heißt es hier, etwas unbeholfen wirkt hingegen das Schlussstatement. Schulz hatte erwartet, dass man ihm das Wort erteilen wird mit der Überleitung »Sie haben nun eine Minute für Ihr Schlussstatement« oder auch »Herr Schulz, Sie haben 60 Sekunden.« Er wollte die Zeitspanne dann scheinbar spontan mit folgendem Satz aufgreifen. »In 60 Sekunden, meine Damen und Herren, verdient eine Krankenschwester 40 Cent.« Doch als sein Schlusswort anmoderiert wird, fehlt der erwartete zeitliche Bezug. Maybrit Illner sagt nur »Wir bitten jetzt als erstes Martin Schulz um seine Schlussworte«. Er schaut nach unten, atmet tief, man sieht ihm die Irritation an. Wie viel Zeit habe ich, fragt er dann? Eine Minute, antwortet Ilna. Aha, sagt Schulz. Natürlich weiß er, wie viel Zeit er hat, das ist eines der vielen Dinge, die für das TV-Duell vorab festgelegt wurden. Kriegen Sie hin, bemerkt RTL-Moderator Peter Klöppel suffisant. Aber Schulz fragt erneut nach. 60 Sekunden für ein Schlusswort. Dann erst beginnt er mit dem vorbereiteten Text. In 60 Sekunden, meine Damen und Herren, wieder eine kurze irritierende Pause des Suchens, dann weiter. Verdient eine Krankenschwester weniger als 40 Cent und ein Manager in einem Großunternehmen mehr als 30 Euro. So geht es weiter. Der Inhalt ist nicht schlecht, aber der Vortrag wirkt verunsichert. Immer wieder macht Schulz Pausen, um nachzudenken. Er wirkt nicht wie ein Kanzlerkandidat mit einer klaren Ansage, sondern wie ein Schauspieler, der nach seinem Text sucht. Zwei Moderatoren hätten schon nach 30 Sekunden angefangen, mit der Hand zu wedeln und ein Stoppzeichen zu machen, beklagt er sich hinterher. Er sei völlig irritiert gewesen, weil er gar nicht gewusst habe, was die wollten. Dadurch sei er ein bisschen ins Haspeln gekommen. Merkel habe dagegen ungestört durchreden können. Eine solche Unfairness habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Sein allerletzter Satz, eigentlich der Höhepunkt des 95-minütigen Auftritts, wird dann auch noch von der Mahnung des Moderatoren zerstückelt. Die Minute ist rum. Schulz' ursprünglicher Plan, von einer vierten Amtszeit Merkels und damit vor Jahren des Stillstands zu warnen, war sehr kurzfristig verworfen und gegen die 60-Sekunden-Idee getauscht worden. Man wollte so prominent am Schluss des Duells doch keinen direkten Angriff auf Merkel mehr starten. Schulz trug diese Entscheidung mit, hatte aber offenkundig zu wenig Zeit, den Text zu inhalieren und sacken zu lassen. Dabei hatte das Team sich genau das Gegenteil vorgenommen. Der Inhalt des Schlussworts sollte schon Tage vorher feststehen, damit der Kandidat es proben und dann flüssig und selbstbewusst vortragen könne. So, und dann wird auch nochmal beschrieben, wie ähm, eigentlich die Journalisten, die dabei waren, ähm, ihn mehr oder weniger als, als Sieger ähm, empfunden haben und eigentlich darüber auch positiv sprechen wollen. Und dann kommt diese kurz, diese Blitzumfrage, ähm, wo man tendenziell dann Merkel im, im ähm, na, im, als Siegerin sah und das dann eben auch darüber so äh, in den Zeitungen und in den Medien weiter berichtet wurde. Und das finde ich, also ist erschreckend auch teilweise, dass es so ist oder finde ich auch nicht alles gut, aber ich fand es mh, insgesamt sehr interessant zu lesen, wie wirkmächtig einfach solche Auftritte sind. Was durch diese ganzen Strategiesitzungen auch sehr krass rauskommt, ist Politik nicht auf Basis von Umfragen machen. Warum? Lest dieses Buch. Das ist wirklich äh, sehr erhellend. Und ähm, man muss sich relevante Themen überlegen und dann, das finde ich auch nochmal eine Episode, die ist äh, irgendwie auch sehr absurd, man muss sich auch, das gilt glaube ich nicht nur für den Wahlkampf, auch irgendwie die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche lenken. Also da wird zum Beispiel einmal so eine Szene beschrieben, Martin Schulz hatte einen Wahlwerbespot aufgenommen und ähm, der spricht ja ein bisschen rheinländisch und hatte dann in dem Text, ähm, hieß es, manche Men Menschen. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen, ähm, wie das der Rheinländer halt so sagt, ne, und ähm, dann haben sie ihn dann nochmal eine Stunde ins Tonstudio gequält und er sollte immer wieder das aufnehmen, manche Menschen, manche Menschen, ja. Und dann stimmte auch seine Stimme nicht überein mit der, die er an diesem Tag vom Wahlwerbespot hatte und dann musste auch noch ein scheinbarer Grammatikfehler korrigiert werden, wo man sich so denkt, hä, das ist doch irgendwie nicht so wichtig, vor allem geht da auch irgendwie die Authentizität verloren. Also da waren wirklich so viele Episoden dabei, ähm, es ist unterhaltsam und gleichzeitig lernt man wirklich richtig viel. Also kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Noch ein Buch, das ich euch empfehlen kann, ist Nur wer sichtbar ist, findet auch statt von Tijen Onaran. Und das würde ich allen ähm, Aktiven empfehlen. Ähm, es ist aber auch was, was ihr sehr gut für ähm, den Job, egal ob ihr selbstständig seid oder angestellt seid, ähm, verwenden könnt, also das dreht sich vor allem eigentlich um Sichtbarkeit im Job, kann man, finde ich, aber auch gut auf die Politik übertragen. Und das solltet ihr vor allem lesen, wenn ihr euch vielleicht noch nicht so traut, auch sichtbar zu sein oder denkt, es wurde doch schon alles gesagt, ich muss es doch nicht auch noch mal sagen. Ähm, mir hat es jetzt nicht mehr so viel Neues eingebracht, weil ich durch meine ähm, Selbstständigkeit da auch schon vieles gelernt habe. Ähm, es sind einfach auch so Grundlagen, würde ich sagen, wie man sich auf Social Media vielleicht auch präsentiert, auch so diese Abgrenzung, was ist vielleicht, wie präsentiert man sich persönlich und authentisch, aber auch nicht zu privat und so. Aber ich finde, das ist ein gutes Einstiegswerk, um ja für sich einiges auch zu klären und vor allem auch wieder mit so einem Art Workshop-Teil, wo einfach konkrete Fragen gestellt werden. Die, ähm, die einem dann dabei helfen, da viele Punkte rauszuarbeiten. Und gerade so zum Thema Sichtbarkeit, da lese ich auch kurz was vor, ähm, weil ich glaube, das ist ein Punkt, also mir kommt es in vielen ähm, Vernetzungstreffen, gerade unter Frauen in der Partei immer wieder unter, dass man dann doch schnell so das Gefühl hat, ah das ist doch irgendwie jetzt so Selbstinszenierung und soll ich jetzt auch ein Selfie von mir posten oder so? Und das finde ich einen ähm, ganz guten Gedankenanstoß, was sie da schreibt. In Erscheinung zu treten, bedeutet aber nicht automatisch, sich selbst zu inszenieren. Der Fokus auf die eigenen Inhalte ist im Grunde schon der beste Schritt, um den Vorwurf der Selbstinszenierung aus dem Weg zu gehen. Dabei ist Selbstinszenierung an sich weder gut noch schlecht. Vielmehr ist es so, dass wir uns immer bis zu einem gewissen Grad inszenieren. Denn Selbstinszenierung klingt immer nach unecht, gespielt, falsch, verwerflich oder nach Kalkül. Aber ist es das wirklich? Warum haftet der Selbstinszenierung übrigens ganz ähnlich wie dem Konzept des Personal Branding insgesamt etwas Negatives an? Sich selbst in Szene zu setzen, ist an und für sich weder gut noch schlecht, sondern etwas, das man gut oder schlecht machen kann. Und Selbstinszenierung sollte niemals als reiner, ein reiner Selbstzweck sein oder punktuell instrument, instrumentalisiert werden. Also ich finde, da kann man ganz gut für sich mitnehmen, ich bin eigentlich vor allem die Anwältin meiner Themen und die muss ich sichtbar machen. Ich finde, das ist eine gute Sichtweise, die bestimmt vielen hilft. Das nächste Buch würde ich sagen, also das ist ein Must-Read, das ist ein Standardwerk für politisch Aktive. Und zwar ist das politisches Framing, wie eine Nation sich ihr Denken einredet und daraus Politik macht, von Elisabeth Wehling. Und ähm, gerade in der Politik, das ist mir auch in letzter Zeit nochmal sehr bewusst geworden, was wir machen, ist ja vor allem Kommunikation. Und ich meine es jetzt nicht in so einem Sinne, äh, Politiker labern ja nur, was arbeiten die denn? Das ist Arbeit, ja, also in, in unserer Wortwahl und sich die Bedeutung äh, von Bildern klar zu machen und in eine gute Kommunikation zu investieren, das ist Arbeit und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil Worte haben eine unglaubliche Macht, gerade in der Politik. Sprache formt unser Denken und hat ungeheuren Einfluss auf, auf unsere Wirklichkeit. Und deshalb finde ich, gerade hier rein zu investieren und sich das bewusst zu machen, wie. Ähm, mit welchen Worten man dann eben auch welche Welt erschafft, ist ganz, ganz zentral und äh, möchte ich euch empfehlen, egal an welcher ähm, Stelle ihr sozusagen ähm, aktiv seid. Und die Autorin, die gibt dort Erkenntnisse aus der Kognitionsforschung wieder und zeigt dann auch mit ganz konkreten Beispielen auf, ähm, wie das funktioniert, also Framing ist, sind so Deutungsrahmen und ich will das mal an einem konkreten Beispiel festmachen, weil ich das natürlich nicht so gut erklären kann wie die ähm, Autorin. Mm, genau, und zwar, in, in Worten steckt viel mehr, als wir in der Regel glauben. Um Worte zu begreifen, aktiviert unser Gehirn ganze Vorratslage abgespeicherten Wissens. Zum Beispiel Bewegungsabläufe, Gefühle, Gerüche oder visuelle Erinnerungen. Und das ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt das Wort Hammer sage, dann tauchen bei euch automatisch ähm, Assoziationen auf. Zum Beispiel der Daumen, den man trifft, hau den Lukas, das trifft den Nagel auf den Kopf. Und damit entsteht allein durch ein Wort gleich eine Welt, ein Deutungsrahmen, wo man dann andockt. Und ähm, ein... Beispiel, das lese ich euch hier auch noch draus vor, ist zum Beispiel, wie man mit, mit, einer, mit einem Sprachmuster, wo man von oben und unten spricht und oben höherwertig und unten ja, minderwertig versteht, wie man da eben auch Bewertungen über Menschen zum Beispiel schafft. Die moralische Oberhand. Im Deutschlandfunk werden im Dezember 2014 die Abstiegsängste einer verunsicherten Mittelschicht diskutiert. Der Begriff Mittelschicht aktiviert einen Schichtenframe. Schichten verlaufen horizontal. Gibt es mehrere Schichten, so liegen diese übereinander wie bei einer Schichttorte. Wann immer es mehrere Schichten gibt, stehen diese also in einem vertikalen Verhältnis zueinander. Eine Schicht ist ganz unten, darauf liegt die nächste, darauf die nächste und so weiter. Wir ordnen also Bürger mit viel Vermögen als oben ein, weil sie mehr besitzen als Bürger mit wenig Vermögen. Quantität als Vertikalität. Und wir ordnen sie dabei zugleich auch als diejenigen ein, die mehr Kontrolle über unsere Gesellschaft haben, tüchtigere, bessere und glücklichere Menschen und näher bei Gott sind. Und so sagte Claudia Roth von den Grünen einmal völlig zu Recht, der Begriff Unterschichten ist völlig ungeeignet, er ist ein Mittel zur Stigmatisierung. Die Metapher tüchtig ist oben beispielsweise suggeriert, dass Bürger mit Berufen, die sprachlich oben angeordnet werden, Akademiker, Direktoren, Manager, bestimmte Beamtengruppen und so fort, die tüchtigeren Bürger sind. Damit werden die zentralen Leistungen sogenannter unterer Berufe ausgeblendet, mit entsprechenden politischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Der Vertikalitätsframe führt also zur Aufwertung reicher Menschen und zur Abwertung armer Menschen. Ja, richtig. Ich habe gerade von Auf- und Abwertung gesprochen und sie haben mich problemlos verstanden, denn auch sie nutzen automatisch die Metapher von gut als oben und schlecht als unten. Ebenso wie die anderen fünf Metaphern, die auf Vertikalität aufbauen. Die hatte ich jetzt ausgelassen. Genau. Aber ich glaube, da merkt man gleich, ähm, man sollte sehr vorsichtig mit seiner Sprache sein und... Mh, diese Frames auch kennen, sodass man die dann auch entlarven kann. Also, must read. Dieses Buch, das habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen fertig gelesen, und zwar ist das äh, Regieren von Thomas de Maizière im Herder Verlag. Das, finde ich, ist sowohl was für Interessierte, denn der erzählt einfach auch so ein bisschen, wie laufen denn so Koalitionsverhandlungen ab oder was passiert bei Kabinettssitzungen das ist, sind immer so, ich glaube, da versteht man dann auch teilweise die Nachrichten ein bisschen besser. Und äh, das kann ich aber auch politisch Aktiven empfehlen. Ähm, ein Beispiel, was ich ganz gut finde, ist, dass er so zehn Grundle Grundlagen für politisches Verhandeln ähm, mitgibt. Und ähm, ein Tipp ist zum Beispiel, dass immer alle Argumente der Gegenseite, die sollte man vorab kennen, wenn man in solche Gespräche reingibt, sodass eben ein kein Argument mehr in der Verhandlung selbst überrascht. Oder auch, dass die Tagesordnung nie so sein darf, dass nur ein Koalitionspartner oder ein, ähm, ein, ein Verhandlungspartner etwas erreichen oder verhindern kann. Also man sollte schon bei der... Ähm, Gestaltung der Tagesordnung darauf achten, dass es so, dass man ein Paket schnüren kann, wo jeder dann auch mit so einem kleinen Sieg sozusagen rausgeht. Das fand ich, äh, da fand ich mal einige gute Tipps auch für die Praxis dabei. Und ähm, was ich auch ähm, spannend fand, ist, dass er so ein bisschen zum Beispiel erzählt, ähm, er war ja Minister auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene dass es in, in den verschiedenen Bundesländern auch unterschiedliche Traditionen gibt, ob es, äh, den, ob es einen Koalitionsausschuss gibt und wie der gestaltet ist, ob da zum Beispiel die Fraktionsvorsitzenden beteiligt sind oder nicht. Und ich glaube, da kann man sich einfach auch, wenn man selber in, in einem Stadtparlament oder so, in einem Rat äh, aktiv ist oder so, kann man sich einfach auch ein paar ähm, Inspirationen mitnehmen. Und ähm, für alle, die vielleicht auch gerade eine Krise durchmachen, hier finde ich auch einen schönen, schönen Gedanken von ihm. Er schreibt, interessanterweise ist es übrigens oft so, dass zwar in einer bestimmten Situation der Rücktritt eines Ministers wegen politischer Verantwortung oder wegen mangelhafter Verfahrensverantwortung gefordert wird, dass aber dann, wenn der Minister die Krise übersteht und nicht zurücktritt, nach einer Weile genau dieses Durchstehen als ein Zeichen der Stärke und der Kraft eines Ministers gewertet wird. Ich habe in Krisen immer am meisten gelernt. Ohne Probleme und ohne Niederlagen wird man nicht krisenfest. Es gibt keine große Politikerkarriere ohne Krisen. Und Politiker, die in Krisen sofort zurücktreten, werden keine großen Politiker werden. Also, falls ihr gerade in der Krise steckt, das macht euch nur äh, stärker und größer. <lacht> Fand ich einen schönen Gedanken. Als letztes habe ich den Buchtipp ähm, Alleiner kannst du gar nicht sein. Unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst von Peter Dausend und Horan Knaub, zwei Journalisten, ähm, mitgebracht. Das, finde ich, ist eher was für politisch Interessierte. Ähm, ja, Für politisch Aktive ist es vielleicht, wenn ihr euch gerade mal alleine fühlt, <lacht> Ähm, auch eine interessante Lektüre, aber ich glaube, da ist dann nicht mehr so viel Neues dabei. Ähm, vor allem ist da jetzt praktisch kein Handwerkszeug dabei, wo man sich jetzt groß was abgucken kann. Aber ich glaube, für politisch Interessierte sind es doch sehr ehrliche, teilweise auch drastische Einblicke. Ähm, außerdem gibt es am Ende auch so ein Glossar, wo man mal erfährt, was ist denn eigentlich eine aktuelle Stunde oder was ist eine kleine Anfrage und die Kapitel, die beleuchten ganz äh, un unterschiedliche Aspekte, zum Beispiel Umgang mit LobbyistInnen, mit den Medien, auch welchem Druck äh, Abgeordnete oft ausgesetzt sind oder wie es in, in einer Fraktion auch so zugeht. Da werde ich auch gleich äh, einen Abschnitt vorlesen. Und auch wie so ein dieser sehr schnelllebige und, äh, ja, ein, ja, der schnelllebige Alltag, wo, wo man eben viel unter Druck steht, einen auch verändert. Also, dass eben auch viele Ehen zum Beispiel geschieden werden oder so. Und das, ähm, ja, zwischen Machtsucht und Angst trifft, das, glaube ich, echt ganz gut. Ähm, auf jeden Fall ist das ein Aspekt, der da beleuchtet wird. Und ähm, zwei Textstellen vielleicht, die das auch prägnant äh, ein bisschen schon zusammenfassen ist, ähm, ist Druck der richtige Begriff, fragt Jan Korte von den Linken. Angst, so meint er, sei viel passender für das Gefühl, das viele Kollegen verspürten. Angst vor dem Versagen, Angst vor der Bloßstellung, Angst vor dem Aus bei der nächsten Wahl. Und ähm, auch Konstantin Kuhle von der FDP wurde da befragt. Und ähm, da finde ich es auch eine spannende Textstelle. Er sagt, wenn man Kuhle über sein erstes Jahr im Bundestag ähm, wenn man mit Kuhle über sein erstes Jahr im Bundestag spricht, kann er begeistert von den guten Momenten erzählen. Aber er erzählt auch vom Verschleiß, den er an sich selbst bemerkt. Kuhle sagt, er wolle sich nicht beklagen. Doch wenn man ihn fragt, ob er sich vorstellen könne, die nächsten 20 Jahre im Bundestag zu sitzen, zuckt er mit den Schultern und sagt, ich stelle mir das rein physisch schwierig vor. Genau, und dann habe ich noch eine Textstelle, die so ein bisschen auch ähm Einblick in, ähm, in die Fraktion vermittelt und ich glaube, das ist eben auch ganz spannend. Mit dem Führen einer Fraktion sagt Ralf Brinkhaus, der 2018 ins Amt gewählte Fraktionsvorsitzende von CDU und CSU, sei es ein bisschen wie mit dem Hubschrauber fliegen. Nichts ist stabil, permanent muss man alles ausbalancieren. Man sei zwar Pilot, müsse aber mit dem Steuerknüppel in jedem Moment neu justieren. Das Ding reagiert auch nicht immer so, wie man das möchte. Mal sei es die Luft, mal der Wind, mal der Regen, der Probleme bereite. Übersetzt heißt das, mal ist es ein Gesetz, mal ein Abgeordneter, mal eine Abstimmung. Oder auch mal der Koalitionspartner, mal ein Minister, mal die Kanzlerin. Wer glaubt, der Fraktionsvorsitzende ist der Bestimmer, liegt falsch, meint Brinkhaus. So sind diejenigen, äh, sind derjenige, der Vers sie sind derjenige, der versuchen muss, eine Fraktion geschlossen in eine Richtung zu führen. Eine Richtung, die einem im besten Fall auch selbst gut gefällt und das läuft nur mit Überzeugungskraft. Ihm falle immer wieder auf, dass Unternehmer das nicht verstünden und sich beschwerten. Wenn sie ihr Unternehmen so führen würden wie Angela Merkel, die Bundesrepublik, so klagen sie, wären sie binnen eines halben Jahres pleite. Brinkhaus pflegt dann zu entgegnen, wenn die Kanzlerin das Land so führen würde, wie sie ihr Unternehmen, dann hätten wir in einem halben Jahr Anarchie und Chaos. Die Führung der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag ist eine Machtposition. Nachdem man sich nur ein paar Minuten mit Ralf Brinkhaus unterhalten hat, spürt man, das Hubschrauberfliegen macht ihm großen Spaß. Führen ist in der Politik immer ein heikles Geschäft, immer ein Tanz auf dem Seil, immer nahe am Absturz. Wer führt, macht sich manchmal Freunde, viel häufiger Feinde. Besonders anspruchsvoll ist die Aufgabe für Fraktionsvorsitzende, vor allem wenn sie eine Regierung stützen und somit Mehrheiten organisieren müssen. Ihre Alltagsaufgaben stehen dann weiter an. Den Kurs vorgeben, Stimmungen unter den Abgeordneten kennen und aufnehmen, Kontroversen schlichten, übereifrige Bremsen, Zurückhaltendere motivieren, Talente entdecken und fördern. Fraktionschefs bleiben also Schlüsselfiguren der Legislative, der gesetzgebenden Gewalt. Wenn die eigene Partei den Regierungschef stellt, kommt noch etwas hinzu. Der Fraktionschef agiert dann auch als erster Umsetzer des Willens der Kanzlerin oder des Kanzlers, also der Exekutive. Diese Gewaltenverschränkung ist das erste Spannungsfeld, in dem er sich fortan bewegt. Und das zweite ist, jeder Regierungschef erwartet Loyalität von seiner Fraktion, er muss sie auch erwarten können, sonst wäre Regieren unmöglich. Jede Fraktion erwartet ihrerseits aber auch etwas, nämlich als eigenständige politische Kraft wahrgenommen zu werden, nicht als Kanzlerwahlverein. Diese unterschiedlichen Erwartungen voll zu erfüllen, ist zwar unmöglich, aber ein Fraktionsvorsitzender, der es bleiben möchte, muss den Anschein erwecken, er bekäme das hin. Illusionskunst. Gelingt das, dann ist ein Fraktionsvorsitzender nach dem Kanzler oder der Kanzlerin der mächtigste politische Akteur seiner Partei. Wichtiger als jeder Minister und wichtiger als der Parteichef sofern er das nicht selbst ist. Gelingt das nicht oder nicht mehr, muss er gehen. So wie Volker Kauder, Brinkhaus-Vorgänger, den die Fraktion abgewählt hat. Die Geschichte des Bundestages kennt sehr verschiedene Typen von Fraktionsvorsitzenden. Den Autoritären, der von vorne führt, eigenen Gestaltungsanspruch einbringt und eisern auf Disziplin achtet. Herbert Wehner, Franz Müntefering, Andrea Nahles, Alles SPD, Alf Alfred Dregger und Wolfgang Schäuble bei der CDU gehören in diese Kategorie. Unter ihnen sind Abgeordnete schon mal tobend, zuweilen weinend aus dem Chefbüro gestürzt. Du wirst früh morgens vorgeladen, musst, musst da hinkommen und dann wird dir erzählt, wie scheiße du bist. Ich habe mich schon gefragt, woher dieser Führungsstil kommt und wer denn eigentlich glaubt, dass das in unserer Zeit noch funktionieren soll, erzählt eine Sozialdemokratin. Bei welchen ihrer diversen Chefs sie das erlebte, möchte sie lieber für sich behalten. Genau, und gibt es noch andere Typen, aber da kriegt man eben auch mal so ein bisschen Einblick, wie es in einer Bundestagsfraktion offensichtlich so abgehen kann. Ähm, Genau, das waren meine Büchertipps. Ich hoffe, ähm, da ist was Neues für euch dabei und hat euch vielleicht neugierig gemacht und ähm, ihr habt eine schöne Lektüre mal über den Sommer. Und das Allerwichtigste, wenn ihr ein Buch habt, wo ihr sagt, Julia, das musst du unbedingt mal lesen, dann äh, schickt mir das bitte, weil ich äh, lese sehr, sehr gerne und freue mich, wenn ich da wieder was Neues lernen kann. Habt eine gute Zeit, bis bald, ciao!